0: Spredning av desinformasjon på sosiale medier er et voksende problem. Under COVID-19-pandemien har vi sett flere eksempler på spredning av falsk informasjon. Hvordan samarbeider Norge med EU for å bekjempe spredning av desinformasjon? I denne episoden av eu får du høre ambassadesekretær Kristian Gare fortelle om dette. Hva er misinformasjon og hva er desinformasjon?
1: Det er jo begge deler snakker om feilaktig eller villedende informasjon. Uh, og forskjellen er at uh, misinformasjon det er noe som bare spres uh, på nettet av folk uten egentlig å uh, ville skade noen eller skape problemet. Det, det kan være at man, man tror på det. Uh, Desinformasjonen, da, tenker man på at det er en, en aktør et eller annet sted. Det kan for eksempel være en stat som på en måte ligger bak uh, gjennom noen mellommenn, kanskje, uh, på sosiale medier, og sprer informasjon aktivt villedende og 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 feilaktig informasjon da. Med med forsett om å eh uh, forårsake en form for effekt eller for skade. Um, man kan gjerne dele typen skade også i to, litt sånn schematisk uh, man kan se for seg at man altså en aktør eh uh, har ett enskom og så splir det et samfunn, eller forsterker eksisterende motsetninger som finns i et samfunn. En annen målsetning kan være å ønske å påvirke meningsdannelsen i en bestemt retning i et annet samfunn. For exempel at det dannes en oppfatning som er mer positiv til, til, til det landet som kanskje daster bak virksomheten, eller, eller på en annen måte bare forsøker å påvirke meningsstandsen där. Så split eller ett bestämt
0: en men konsekvensen blir kanske den samme.
1: Eh, ja, det kommer lite an på vad vad slags typ av information och så där det är snack om vad slags typ av kontext det vi snackar om. Men eh, i alla disse tillfällena i varje fall liksom per definition så kan man ju eh, se vad ting er i praxis men det handlar ju om at det det förorsaken får få skade då. Så det anses som en trussel for samfunnssikkerheten og at den type fenomener og aktiviteter finns da. Så det er også derfor i de åpne trusselvurderingene som man kan lese fra politiets sikkerhetstjeneste, fra etterretningstjenesten og så national sikkerhetsmyndighet, så omtales jo dette som bland ulike trusler som vårt land for eksempel står for da.
0: Mm. Men vi kan kanskje gå løse på et konkret eksempel, COVID-19-pandemien. Spiller spredning av desinformasjon eller eventuelt misinformasjonen rolle her, og i så fall hvordan da?
1: Ja, det har vi dessverre sett. Altså, det er jo egentlig en, en situasjon som ju nå har pågått over et år, eh, som vi har sett veldig mye av det. Og for rundt et år siden så var det veldig mye snakk om at man hade fått en pandemi, men man hadde også fått en infodemi. Et ett begrepp som först har syns då i, i gåsetecken men men blev väl gärna introducerat av Världens hälsorganisation men också EU har har brukt det. Och det är nettop den situationen som som uppstod där då där det, det blev spridd så mycket vilseledande information om vad den sjukdomen var, eh, hvordan man kunne få den, hur då man kunde undgå få den, eh for eller mot vacciner så på det tidpunkt det fortsatte inte existerte. Eh, sammenheng mellom Corona og 5G-mastet. Altså veldig mye både likt og ulikt, og noen som kanskje, ja, man suser litt på, kanskje kan det stemme, kanskje kan det ikke stemme. Men også ville konspirasjonsteorier som man stort sett da vil tenke å, å se er, er det kanske kanskje tullball, da. Så ja, det har vært mye av det, og, 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 og problemet er jo at når det blir ett sånt omfang av information som villeder, så har det jo reelle konsekvenser. Altså, det kan jo da rett og slett få den konsekvensen at sykdommen sprer seg fortere hvis folk ikke respekterer svitteverntiltak eller etter hvert har Uh, er unødvendig skeptiske for, for vaksiner som er godkjente for eksempel av myndighetene. Generelt kan man også være redd for at tilliten til den beskjeden som myndighetene gir uh, svekkes uh, fordi det møter en sånn kakofoni da av uh, motstridende meldinger fra et eller annet sted i de sosiale mediene som jo er en så stor del av våre liv.
0: Kan spredingen av desinfasjon på samme måte være en trussel mot uh, demokrati for eksempel? Det kan det absolut och det snackas om
1: at, at det er det förri demokratie bygger ju på ett på att vi har en fri meningsståndelse ut i en fri offentlighet så uh, det gör oss ju på något sätt både sårbarare och og också robustare egentligen i mötet med desinformation för det är ända till tydligheten med att uh, det er selvfølgelig ytringsfrihet, så alle kan si vad de vil, altså med noen yttre rammer, men, men i veldig stor utstrekning er det fri, frie ytringer. Og da, da er det jo lov å komme med eh, gal informasjon. Det er ikke ulovlig å, å si ting som ikke er sant. Eh, og samtidig har vi da muligheten til å, eh, hva skal jeg si, man har troen på at gjennom en fri meningsutveksling Eh, som har vært der over tid og gjennom demokratiske processer med valg og så videre, så har man eh, også en relativt stor tillit da, eh, i, i samfunn. Eh, en, en større tillit mellom borger og institutioner i teorien og i, ofte i praxis også i demokratiske samfunn som utgjør en motvekt. Da. Men problemet her oppstår jo når eh, missvisende informasjon, forlagte informasjon får en Veldig stor spredning, eh, eh, og det er jo både en del av hvordan denne infrastrukturen som disse budskapene beveger seg gjennom, altså de sosiale mediene selv, er skrudd sammen sånn at det, disse selskapene tjener jo penger på at informasjonen eh, spres og blir lest, og at det, deres, det er trafikk da, på disse tjenestene och ta får de hvis det visst det är något som engagerar och ofta är det ehm sånt att man engageras av starka budskap. Eh och starka budskap blir så sånn sett genom såna algoritmer och så altså hurdan detta är eh data programmeringen som ligger till grund för den infrastrukturen gör ofte att starka budskap kommer først i nyhetsviden og så videre. Så det er den ene siden eh, av hvorfor det skjer og det er da et problem for demokratiet for grunn av meningsstandelsen og sånt som blir eh, forpura. Men det er også det at eh, det kan da stå aktører eh, et sted utenfor landets grense eh, kanskje med mellomhenn eller uh, uvitende mellom menn og kvinner på grensen som formidler budskap som kan være veldig splittende. Bygge på eksisterende splittendeelser i et samfunn. Og det har vi jo, ikke vi, men det er dokumentert fra valget i 2016, altså det amerikanske presidentvalget, særlig gjennom den etterforskningen som Møller står bak, Møller-rapporten, og der, der står det jo ganske detaljert beskrevet hvordan russiske eh vad namnest fabriker av av sociale eh med sociala mediekonti som blir man som blir opererat av personer men delvis också automatiserat så fick det fikk et voldsomt stort omfang och man redde da, aktivt budskap som traff nerver i det amerikanske samfunnet. Altså, splid som, som det finns kimer til selvfølgelig, som kanskje også er sterke motsetninger i det sam samfunnet eh, på, på, på rase spørsmål, på spørsmål som våpen for eller mot, eh, som jeg dessverre er stadig aktuelt. Det kan være andre eh, typiske identitetspolitiske markører som vi kan si. Altså, eh, spørsmål som engasjerer veldig sterkt. Hvordan stopper man dette? Hvordan stopper man spredning av, av desinformasjon? Det er jo ikke sikkert att man kan det. Da. Man har egentlig ganske begrensede midler mot det, eller for å stoppe det. Så man kan tenke på det som en teoretisk mulighet, men man må også tenke på hva man kan göra gjøre for å være motstandsdyktig i samfunnet till att tåle at den type informasjon spres. Jeg tror man kan begynne der i hvert fall vi trenger å bevisstgjøre oss selv og, og, og folk rundt oss og, 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 og statene har en oppgave å bevisst, bidra til bevisstgjøring i sin befolkning og, og støtte oss og uavhengig medier og alt det som er en god flore av dig i, i liksom mediemangfold og, 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 og tilgang til, til informasjon uh, i alle land det där är viktig förutsättning för demokratin. Och så är det att det kan bevisst göras om dessa utföranden att det faktiskt finns disse fenomenen, beskrive dem, liksom att det kan skapas en form för eh øh, eh øh, ja, ska jag kalla det vaccinering, men det blir i vart slags det blir nog alltid stå för där då omkring i befolkningen som aktiveres når dessa beskedene kommer på skärmen och så tänker man, hm, ja ja. Man om det. Kanskje ikke heller skal spre det noe videre og bare la det ligge. Og så er det jo så det er noe av det man i hvert fall kan gjøre så kan man jo se for att at at det gör jobben enda viktigere for de som ønsker å komme ut med rektig information, att man faktisk er målrettet og precis og, og toverdig. Så de som kommuniserer, og så som myndighetene da, i en krisesituasjon som koronaen, har jo en, veld, har en høy terskel å skulle over for oss å nå frem og hjem med den informasjonen som, som folk tror på. At det der både lett forståelig, at det de personer som fremfører den er tillitvekkende og sånn. Og i Norge har vi jo for eksempel en naksta, og andre gode representanter som kan, som kan formidle på en troverdig måte, den information som er viktig for alle å få med seg. Ja, så kan man for så vidt også snakke om mot... Altså, en stat kan jo velge å kommunisere eksternt også, mot, altså ikke bare berolige eller informere befolkningen sin, men også ha en form for strategisk kommunikation externt i verden, da, for å korrigere eller fremme et, et, et bilde av till exempel nu där vi i Bryssel. Och för EU är det ju at man lyckas internt men också externt med kommunikationen om om hvem man er og vad man gör. Uh, eh och exempel i nabolandregionerna till EU, då man har eh uh, så si motstridiga Det euroatlantiska området, EU, NATO, eh uh, den det er jo en attraktiv uh, attraktiv aktør og størrelse og, 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 og det er jo flere av disse land som ønsker å bli med i EU uh, så har man jo også andre krefter og andre interessenter i de samme områdene sånn er jo geopolitiken. det er jo ikke alltid sånn man kan se si at noen har rett og noen har feil, men at det pågår en, um, en kamp om narrativene um, for, og, og hvor det er viktig for EU for eksempel å vise at det kommer også altså, åpenheten i EU, EUs villighet til å støtte globale vaksinetiltak, og legger både penger og, og annen støtte, politisk støtte på bordet for å hjelpe til å få vaksinert. Og der er jo Norge også veldig aktiv.
0: Men nevner inne her at Norge samarbeider med EU mot spredning av stilvasjon. Hvordan foregår dette samarbeidet?
1: Først og fremst har vi en kontakt med EUs utenrikstjeneste, og delvis også med kommisjonen. Vi, da er det det er jo vi som sitter her allerede i delegationen, som er eh, kontaktformidlerne. så er det kolleger hjemme i Oslo som, som er i kontakt, og det har jo vært mest mulig på, på, på video da det siste, og det er jo kolleger i utenriksdepartementet, i forsvarsdepartementet, i justisdepartementet, eh, og og andre direktorater for samfunnssikkerhet og beredskap, for eksempel. Altså, hjemme i Norge er det mange som jobber med denne problemstillingen. Som jeg nevnte, fordi det anses som en trussel, det er mange som har en, en rolle å spille i og, og, og følge med på det, och til å prøve å det, både med et internt og, og eksternt perspektiv. Og så har vi ett behov for oss å snakke sammen i, i Norge, for å dele informasjon og samarbeide om hvordan man skal forstå og håndtere man Og det har man jo i, i EU også. Nå er ikke vi medlem, men, og medlemslandet har forum hvor de sammen da, med, denne, med EUs utenriksstjeneste information. informasjon. Vi er foreløpig i, i dialog med, med utenriksstjenesten til EU, som gjør at vi kan dele erfaringer fra vårt ståsted og hvordan vi har håndtert konkrete saker og hva slags generelle bilder vi ser og så får vi høre fra EU hvordan man jobber uh, her uh, de forklarer uh, utviklingen i EUs arbeid uh, mot uh, desinformasjon og, og, og er veldig positive til og ønsker et nært samarbeid med Norge for de synes at uh, vi ja, det är interessant å høre våre erfaringer med tanke på uh, hvor vi er plassert også geografisk och og noen av de erfaringene vi har gjort oss uh, i lyset av uh, det, och uh, att vi egentlig er i samme vi, vi står overfor de samme problemen og vi har bare sterkere sammen.
0: Men hvilke internasjonale aktører er det som egentlig samarbeider om, om detta. Norge samarbeider jo med, med EU, som vi har snakket en del om,
1: uh, men vi snakker, samarbeider også mye med og i NATO, da som vi jo er medlemmer av, og, og, og NATO- og EU-samarbeider. Så, så det er en veldig viktig komponent for oss, at, at NATO og EU, som jo ligger i byen her, kan møtes også fysisk og, og utveksle informasjon, gjør det og samarbeider også om ja, hvordan man skal både forstå eh, bilder, og så kan samarbeide om budskapet, egentlig. Eh, og, og så er det jo også andre allierte og nære venner som vi vi samarbeider med. Eh, og det er jo eh, sånn som Storbritannia, og det er eh, USA, og også land som Kanada Australien, Australia er ganske aktive eh, internasjonale samarbeid. Og det finnes også kan nevnes i, i Helsinki et eh, eget senter for eh, altså et hybrid eh, for hybridet russel som, eh, som er stiftet av EU och NATO sammen, och hvor Norge også bidrar. Så det er et veldig godt exempel på nettopp samarbeidet mellan EU och NATO som er så viktig, og som har egentlig også bare blitt uh, mye mer, uh, altså mye tettere mer omfattende i kjølvannet av uh, pandemien og infodemien, da. Hva er merverdien av å samarbeide internasjonalt om dette? Ja, det er jo at uh, det blir jo som de blinde som prøver å, <føle> hva er det, føle seg på en elefant, altså, det er så stort, så vi, så vi er, alt som skjer på internett er jo er bare helt, och det er jo slett ikke sånn at man kan ta og kaste en trål nødvendigvis, og så liksom følge med på alt heller. Det er jo ikke engang lov. Så det er jo noe med det man oppfatter ut fra sitt synsfelt, det er en flik av så har andre land og andre institutioner sin bit av puslespillet. Det er det ene, og det andre er jo at hvis man ska gjøre noe, aktivt såni från internationellt samarbete för att så utveckle altså det vi kallar normer da, eller regler eller eh lovverk, eller bara rättsätt principer som vi menar är viktiga som er viktiga att ta på alvor for, for exempel sällskapene alltså som står bak disse eh medieplattformarna väl då kan inte Norge göra det alene EU er stor nok til å gjøre det. EU sammen med Norge og sammen med USA, der begynner vi å snakke. Så, så det er veldig viktig med internasjonalt samarbeid, og særlig da basert på eh, altså mellomland med felles verdier og interesse i å, å motvirke disse og særlig som en trussel mot eh, frie, demokratiske samfunn.
0: Hva er verktøyene som Norge og EU-forskjold besitter eh, i denne kampen? mot desinformasjonen. Da er vi jo litt
1: tilbake i, i, i spørsmålet som vi har og, eller snakket om allerede, og det, og det er jo at man, man har de verktøyene man har for oss å ø, altså følge med på situasjonen, og det er jo ja, det, det er forskjellige ting, men det, det handler jo om at, at man ø, ø, følge med på nyhetsbildet, så enkelt som det at det er, at det er personer som bare følge med på nyhetsbildet. Dette er jo ikke dette er jo, dette er jo ting som er åpent i dagen, egentlig eh, som, man, som man kan følge med på helt åpent, altså fenomener som dette her da, eh, så kan det være eh, så, så rett og slett bare ja, følge med på situasjonen eh, men så er det også eh, det som går på en særlige rollen til EU da, som har uh, uh, regelverksutformings uh, liksom, regelverk for dine marked, som også gjelder det digitale, hvor det kommer nytt regelverk der har jo EU en, en spesiell rolle, uh, og som også er relevant for Norge gjennom EOS-avtalen uh, og som går på hvordan man da kan se for sig at man kan ansvarliggjøre selskapene uh, som er særlig de store da, til også uh, Måtte begrense uh, den liksom eksponensielle uh, spredningen av skadelig informasjon, at de skal ta et större samfunnsansvar, og at det ikke bare skal være frivillig, men det skal være noe de er forpliktet til å gjøre. Uh, og det er en rolle som EU har emosjoner om å fylle nå uh, i de nærmeste årene, som er väldigt intressant i, i dette bildet, og som, hvor det er en foregangspunkt. Uh, de er i front da. Eh, men det er mange avveininger eh, mellom eh, ytringsfrihet og regulering og mellom regulering og fri flyt av, eh, av tjenester og, og økonomiske interesser og, og sånn. På den andre så, så det er ikke opplagt hva svaret er, men, men de prøver. Eh, og så er det jo også bare det å være da eh, sammen, som jag sa, det nettverket man får av aktörer. som som, som kan samarbeide eh, også om eh, utadrettet kommunikasjon eh, er nyttig. Eh, og også om å støtte eh, de frie medier i eh, sårbare land eh, og særlig da kanskje i Europas naboregioner eh, som er under press for mange kanter og hvor kanskje ikke det finns ressurser til de frie mediene så kan de få støtte og det er jo også noe Norge bidrar veldig aktivt til eh, i EU også gjennom EUS-midler eh, men også utenfor det eh, rommet der eh, fordi vi er så opptatt av betydningen av frie medier for, eh, for demokrati og menneskerettigheter og, og, og så det er noe som norsk regjeringen legger stor vekt på